0: 。今天我要跟台长张正呢，我们讲这个北宋开封的这个城市的商业垄断。OK， 对，因为我我真的对北宋这个开封那个繁华一直想充满了一种想解构它的愿望欲望，非常强大的欲望。对，然后但是我毕竟不是宋史专家，也不是经济史专家，嗯嗯、虽然看了很多史料，那我自己觉得是说我们在看待宋代的经济繁华，这么一个。现在当比较是普遍的结论的时候，那我只觉得里面有很多地方是值得我们去再去深深反思的。好，这就是我们今天讲这个题目的这个主要的原因，因为我们知道《清明上河图》你都看过，对不对？嗯，就是那些繁华的商业贸易，很
1: 漂亮。对，嗯、
0: 然后那些呃摊贩，然后各种这个，你会看到就是真的是宋代的那个开封。给我们一种感觉，就是真的是非常繁华的样,样貌。嗯，然后而且就是在和乐融融。对，而且在宋代的很多笔记小说、文人记载当中，都能看到那种商业繁华、交易的那种繁荣的情况。嗯、所以，我们今天都觉得宋代的经济是非常发达的，好、啊、跟唐代比是很发达的。嗯、然后，因为明代、清代我们也没有很少有这样的记载。所以我们就会形成一个印象说，说啊，宋代就是因为崇文抑武嘛，然后商业繁荣发达，嗯、然后商贸自由，嗯、然后总而言之就感觉非常好的一个一个
1: 社会。但其实不是，
0: 但是我觉得不是那样子。<笑>对我一直觉得开封的存在是一种畸形的繁荣，
1: 嗯，<笑>这是我的
0: 我的看法。但是我相信听众朋友们完全可以拿学术观点反驳我、嗯、啊，或者是怎么都可以。但是我可以先讲讲我的观点哈。<笑><笑>那当然，很多人例证是说，这个你看呢、啊？我们看那个唐代的这个商业是限制在那个坊嘛，就是街坊的坊，嗯、就是唐代的商业是在固定、嗯、固定商业区，在这之外是不可以去经商的。这是唐代的特、哦、特点。但宋代就不是啊、哦，宋代是随便一个地方临街就可以开店。啊，那个小商小商小贩随便，都可以，听见很好啊，像跟台北一样
1: 啊，对,对不对？啊、没有台北有些地方是商业住宅区是会抓的啦，对。对对对对但是像我们在新店上
0: 班的时候，一到中午的时候，对对对你就会看到那个十字路口啊，嗯嗯、每个路口都出现一个摊车在卖中午的便当，是是是<笑>而且又便宜又好吃，<笑>我们都很高兴。<笑>总而言之，这是这就是商业自由繁荣的感觉嘛，好像很好哈、啊。嗯嗯而且在我们看到那个像那个《武林旧事》这样的一些笔记当中，都记载当时呢充满了发达的行会。嗯、你看，余杭、南珠行、嗯、北珠行，也就是说呢，珠分南珠、北珠，就是南边的南方的珠和北方的珠、啊、是不一样的，而且都各有行哦。嗯、蟹行啊，螃蟹都有一个行会哦。啊，青果团团也是行会意思。嗯，然后呢？干子团就是你看，柑橘也有行会，嗯，还有这个叫鳖团嘛，那个时候鳖还读什么？就是乌龟吧，就是、嗯、就是那个，就是所有的鱼虾
1: ，每一种食材还自己分，每一种
0: 东西都有一个、哦、都有一个行、嗯、啊，这是可见很发达嘛，因为我们就觉得行会就是一个商业的组织嘛，嗯、对不对？所以我们觉得宋代的这个商业真的是好发达好、好繁华呀，嗯、对。但是你再细看史料，你就会发现说，哎，宋代的这个城市里的这个行业商会。它虽然看起来很繁华，样子很多，可它全部是政府操控的。嗯，这个就是我今天要讲的一个主要的东西，就是行会是由政府操控的行会。那我们必须说，行会一定是先自发形成的。唐代就有行会，所以行会一定就是，不管是政府有多少方式去介入，但是它总而言之，它还是民间的一个需求。嗯，啊，我们假设以台北为例好了，就是、说外地到。比如说水果行外地把水果送到了台北之后，嗯、一定有一些大的一些大盘商，嗯、他们之间在一个类似于批发市场的这么一个空间当中去做中间批发环节的一个一个动作，嗯，然后再把这些收到收购价之后呢，再把一个批发价再卖给台北市内各个水果店，嗯，对不对？就是一定是这么一个动作。那么台北市这个水果这个行会或者是叫做批发商的一个协会组织，嗯，那跟政府之间的关系是什么呢？啊，就是我觉得其实可以把这个宋代开封的行会以这样的方式来来理解。嗯、啊
1: 呃，那有啊，政府还政府一定会管控嘛，就是有,有像什么董事长或者是这个总干事，什么是政府派的？像北农就是这样的嘛。对对，对对对，北
0: 农就典型上，因为北农政府控制的目的是说要让保证这个民生的部分，嗯，这个北部的台北市的居民吃吃蔬菜，嗯，可以保证不被怎么怎么样，对不对？嗯，它有这样一个看起来是很这个。道德上很高尚的一个动机，但是自由市场其实也是可以解决这个问题了。<笑>嗯。好，那这是现在说明台北市或者台湾也已有非常多政府介入，就是看得见的。时候，就是、就是
1: 、介入市场。公共,公共事业不能对，怕它乱掉，<对>所以要介入对对对。
0: 这个就是华人传统。那宋代就是。比北农借介入的至少借入十倍百倍不止，对吧<笑><的>、啊？对，好，那我们看这个当时的这个说法是什么哈？我们看王安石的一个资料哈。王安石曾经写给这个宋神宗的一句话，他、嗯、为了推行改革改革嘛，他说：“现在我们这个开放的兼并之家，嗯、兼并之家就是谁？就是行会、嗯、搞垄搞垄断的行会，比如茶这个行吧，茶行。嗯、他说自古来以来就是就就是有有十余户茶行，也就是说有十几个跟茶叶相关的行会。”哦，十几个行会对，哈、啊，好来垄断茶叶这个买卖哈、嗯、啊！如果客人呢把茶送到京城，就是开封的时候呢，那、嗯呃、干嘛呢？他要当地的这个茶行呢，啊、呃、不，这些客人呢，先是要送给这些茶行老板们的礼物，然后还要设宴会去请他们吃饭，然后让他们来定价，嗯、也就是这个茶行的。<笑>这个负责人是有定价权的，嗯，那这个十余户的茶行，他们定价之后呢，他们的这个环节当中，他们得利不多，不是靠这个赚太多钱的，但是他们得利在哪里呢？是从他们下面的这个商铺当中，嗯，来取利。嗯、他说其他的行户呢也都是这样的，这是王安石告诉神僧宋神宗说，我们开封是这样运作的，嗯，好这样的对。那这样的案例呢，在古代的文献当中非常多，也谈到是说天下商旅货物到了开封之后呢。大多数都被这个兼并之家所困住，就是被行会困住。往往那个就是用这个非常低的这个折扣呢，哈，然后铺到这个下面的这个商店跟小贩当中，然后呢形成一个垄断的一个利润，好，导致很多条老百姓呢就是穷困失业。这是宋神宗的一个招数当中提到的一句话，也就是说，当初的商行会是非常强大的垄断下面这些小的摊商的，是这么一个情况。那。问题就来了，那行会是怎么出现的呢？答案就告诉你说，答案是政府呢规定必须组建行会
1: ，啊，
0: 这是所以宋代的人比他当说、啊、我们市场里的行呢都是因为官府的科索而得名，<笑>是官府让我们这样做的，而且呢，不管是我们经卖的东西是什么东西，嗯、哪怕卖个蒜头哈、啊，卖一个小东西啊，卖个粥，卖个甜水，
1: 嗯，这样才可以抽税
0: ，对，政府呢都让我们变成一个行行会。他说：“这个他他实际是不满意的、哦，这句话的记载里面他是是不满意的，说我们很被逼的，所以可见呢，就是说是官府强迫商人去成立行会，或者是原来就具有的那个商业自发性质的行会呢，政府去强行介入，把它纳入到一个管理当中。那目的干嘛呢？目的就是为了我政府采购方便。嗯”嗯。就好像是说台北的我，但我们今天拿台北来讲是不太恰当了，嗯、因为什么？今天我们的政府规模性没有很大，嗯、可是当时的政府是什么呢？宋代是有名的大政府哦。嗯、对对
1: 对宋代的这个官僚机构的这个冗员之多
0: ，多宋代设置很多官呢、哦，是有这个官名没有实权，但是可以发薪水的官。嗯、这宋代是全全中国历史当中设置最多这样官的一个朝代。<笑>然后宋代呢，就是为了这个满足这个文人士大夫的这个需求啊，哈，也是开发出很多奇奇怪怪的一些机构。总而言之，这个就是我自己觉得是很糟糕的地方。嗯、那同样，因为政府和官府的需求非常多，所以呢，他们就必须要满足这个需求。那我不可能去街头一家一家去买、嗯、去采购吧，嗯，所以我一定要找一个人牵头来做。这就是政府要成立行会的一个根本原因。好，那我们稍微休息一下,下，下再来讲说政府怎么去盘剥这些行会的。
2: 好，我们回来哈。刚才讲是说政
0: 府强行那个民间的这个商业形成行会，嗯、目的是为了满足政府所需。有个资料就来自于《续资治通鉴》里面说得很清楚，他说当时是京师百物有行，嗯、啊，就百是一个虚数了，就任何一个货物都有他的行会，嗯，然后官司所需，官司就是官府，嗯、官府需要的据则办，他们目的就是用来满足。购买或者是这个负责政府的需要的一些东西，嗯、他说呢，下至平民啊、呃，小商贩都因此而多数都赔钱，因为因此而赔钱，哈，大致是这么一个意
1: 思哈、啊，在底层的商贩都都不放过。嗯、这这个这个因果关系，我请问一下普查，<好>或者我来帮那个官府讲讲话。好,好好好好好，<笑>就是这到底是先有行会还是政府，就是开封吧，或者北宋政府要求大家要有行会。嗯我现在来试着想想看，就是当时的情况，比如说从各地送来很多蔬果，对、嗯，啊，其实台北也会有，有,有的就是说，我就在路边开始卖了，是是是、嗯，那就是我产地直送，对对对对，小农、啊、可是那个不是很多人都能这样做，因为很麻烦，对，包括送菜来、送水果来的人，后来他可能大部分的也许就是啊，统一中盘大盘，就你收走这样才比较。制度化吧，是你，你天天每次每次都要把那个水果从山上开车运下来，停在路边，然后不小心还被开单，是是是是是，<笑>所以那个行会，我觉得有可能是它自然形成的。那至于你说官府的科索，就是他，嗯、就是他是不是为了官府而成立的？我觉我倒觉得好好问题，因为这个问
0: 题我在查资料当中，嗯、其实有有两种说法哈，我看到两两种说法，嗯、一种说法就是说就直接认为就是官府。责令成立行会，为了满足自己的所需。嗯、第二种说法就是说，已经有的行会已经存在了，嗯、然后官府呢命令这个行会按照他们的这个模式去运作。那我们可以想象到，其实任何一个商业，如果是自由商业、自由发展的话。一定会形成一些组织，嗯、一定会做成一些联合，对,对,对,对,对不对？因为这样才呃有效率嘛，<对>才可能赚更多钱嘛，这是合理的。嗯、这是一个市场机制的一个调整，对但是我觉得，从我们现在看到这个北宋开封的资料当中，其实是政府呢，等于说不管你是有意还无意的，他就规定你必须，如果比如说假设我街头卖水好了，这样一个很好像很简单一个工作，<笑>可是呢，他也要求你必须成立行会。<笑>我们后面可以看到，
1: 看到你说卖水那一段，对他说，你看、啊，说要控制水质啊。
0: <笑>他说连街头哈，你他你看他，他说连街头提瓶卖水，挑个担子卖粥，嗯、还有呢摆个摊子卖鞋，嗯、还有给给人理发的人都必须加入政府组织的行会，否则就不许营业。嗯，就是可见政府管得非常的细。嗯、而且我看那个史料，我其实今天我就没整理，因为那个宋代那个财政的那个史料里面，那个管理的非常细致啊、哦。嗯、其实我也没有办法，就是解释得太清楚，因为里面有些术语，其实我也没有很懂。嗯<笑>总而言之呢，就是说，它其实管理的非常的细，嗯、啊，然后第二个，他真的就有强迫性，嗯，也就是说你，你当然你民间自发组织是可以的，可是现在变成我强迫你必须这样做，因为后面我们会介绍到，是说它这个强迫里面那个所谓的科佩科索是什么意思？嗯、科佩科索的意思就是强制性的分派，也就是说，你成立你有商会了，可是你商会必须满足我政府的需求，第一个，我政府要买什么东西，你要帮我来来来买。嗯啊然后呢，这个就
1: 是制度久了，慢慢开始弊病出来。
0: 对，然后定价呢，由我来定价，我一定定一个对我政府有利的一个价格嘛。<笑>那至于你的行会的这个负责人，你能不能满足这样一个，有从商业上是否能满足，那你自己想办法去。那对于商人来说，他怎么办？就跟我们包发工程是一样的嘛。<笑>啊、我们政府包工程，<笑>我一定定一个哎呦，我通减料嘛，我往层层压榨嘛，对不对？反正我就满足政府需求了嘛。嗯、其实，所以我认为这不是好办法。<笑>
1: 对，可是我觉得他一开始应该是好办法，为了效率，为了省，嗯、就像你们出版社一样，就是会计就一个人就好了，不然你八旗不用自己再养个会计。对对，哎，可是久了，也许对，的确就会有这个问题。
0: <笑>是，所以，所以我，但我觉得这个是跟政府思维有关，就是说，实际上政府对于商业的管理该到哪里，嗯、哪个程度，就是今天也是我们任何一个国家，不管是先进国家还是发展中国家，都会思考的问题。那显然，我们这个落后国家都觉得政府什么都要管嘛，嗯
1: 、对不对？对，我觉得像宋朝可能就是文官越来越多，<對>没事。没事要做，没事，然后就帮忙写一点规定，因为大家文章都写得很好。是是是是是
0: ，<笑>好，总而言之，就是说他们这个工作就是要满足政府的这个各种需求哈，要科配，嗯、就是强制性的分摊购买或者强制性的分摊出卖，因为政府有些东西啊，比如宫里面，他们当年就是因为积了很多旧茶叶，他现在规定那个行会说，你必须把我茶叶给卖掉，我给你定多少钱，<笑>那卖不掉的是你的事情，那这行会这个负责人不得不接做啊，接着来接过来之后呢，卖不掉啊，他就赔钱，嗯、或者他就是。硬压往下压，然后下面你买不买卖不卖那是你的事情，不管。它，就是宋代的开封里面，其实形成很多这样的情况。换句话说，我们看到那个《清明上河图》里面那个貌似繁华的那个景象背后，哈、嗯，其实有很多这样的一个情况存、嗯、的存在。那我们就举个小例子，就讲他说，我们这个小摊贩要怎么办？哈，我们讲说我摆个路边摊可不可以？摆路边摊，嗯、因为我觉得理论讲说我们在一个自由市场当中，当然应该可以嘛，对不对？
1: 或者<笑>看你要怎么算，
0: 看来就不行哦。好，我们就开始讲武大郎好了。武大郎，哈、嗯啊，他如果到开封去卖这个炊饼，他可以吗？嗯、答案是不可以。嗯。啊，答案是可以，但是他必须先加入炊饼行会。
1: <笑><好><笑>但
0: 是他能不能加入炊饼行会呢？嗯。答案是要先交会费。
1: 嗯
0: 。那然后呢？武大郎的收入可不可以交起会费呢？答案是他应该交不起。啊、哦、是啊啊对，好，我们当然我们这是推测<笑>哈<笑>就我们推测，因为我们看到这个王安石他曾经写的另外一个例子，嗯、他说我家里啊曾经雇了一个呃洗衣妇人，嗯，好，我这个洗衣妇人呢，他,他儿子做的个饼啊特别好吃，嗯，所以呢他就想去卖饼，但是因为呢他必须加入行会，嗯、而且加入行会的会费非常非常贵，他呢就没有钱加入这个非常贵的这个入会费，<笑>所以他的饼呢就不能开张。嗯，这是王安石的家里的雇的洗衣妇的儿子的案例。<笑>那我们由这个来来推测武大郎，你想想看啊，武大郎是在这个山东的这个阳谷县卖炊饼嘛，而且他自己，你想想看，他就是就是一个个子矮矮的，自己做做炊饼，那天甚至去街上卖，一个小本生意嘛，所以他应该没什么太多钱了。<笑>那他如果突然到了这个开封繁华大都城去卖，我不相信他可以立足。你相信今天一个？一个中小县城的一个一个小商贩到北京去卖个什么东西，嗯、不被城管给抓着抓走吗
1: ？<笑>对对，台北现在路边摊没有那么容易，可是还是会有啦。<对>就像新店会有那个十字路口卖便当，台北也会有啊。也有，呃、但是你
0: 在中孝路上就很难，呃、是,是、呃、没有，也会
1: 有，也会有,也会有，也只是大家就散来散去，那还是有点人情味。对，我觉得台北也有
0: 人情味，<笑>可是在北京你会遇到城管啊，在开封也会遇到城管。<笑>对，会到行会的行会的这个负责人啊，的各种，所以他就没法做。好，因此我们我们会可以得出一个结论，是说，像武大郎这样的这个小商小贩呐、啊，嗯，<笑>那。在开封是活不下去的。开封这种繁华大都市，对于这种武大郎这样的小的商业模式是不支持的。其实、嗯、这种大
1: 都市，它可能另外一个门槛就是地租、房租的门槛。嗯、你要开店卖饼可以，你要租一个空间，但是就不行。对，一瓶七八十万，你根本租不
0: 起。所以你就知道说，那个开封市那个房地产这个经济哈、嗯、也是非常热门。嗯。然后你如果一般老百姓说白了，你根本不可能租店面嘛。哈，你连流动摊贩都会被禁止，嗯、都要入行会。那可是。那个房地产到底是谁才有资格去开发呢？嗯，这个宋代史料里面也有很多资料去记载哦。他说房地产的开发商，我们想都想到是谁，对不对？<笑>好，那我们稍微休息一下，一我们来讲宋代的房地产开发商是谁在做的。<笑>有人形容， 2020年是台湾的 Parkes 元年。使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》《这样看中国》《张震麟时间》《蔡明芳时间》，还有《这样看香港》《舍之且能藏乎》《想跟你聊聊天》，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 s 档声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 p a r k e t 平台相见。好，我们继续回来哈，谈那个北宋的都城当中的这个房地产，嗯啊，或者是饭店行业。尖锐
1: 的问题。对
0: ，饭店行业，<笑>因为我们看到那个宋代那个史上面讲的很多，就是说当时是这个开封城市巨富遍地哈，京城资产百万者至多十万而上，比比皆是。嗯，而且很有趣，就是说。在北宋都城里边，你如果经营这个五星级饭店的话，那一定赚大赚钱。为什么呢？嗯、因为所有天下的这个考试的儒生，哦、还有所有的资源，全部集中在这个都城。嗯、啊，这是北宋经济的特点，跟今天北京很像。嗯，就是说所有的资源都往北京去汇集。嗯，然后你不管是地方各地方的各种需求，北京都要设办事处。嗯啊，所以在北京如果拥有房地产事业的话，一定是赚大钱。<笑>那我们看北宋是怎么做的啊？他北宋呢？这个宋太祖的这个宰相叫赵普，他在北北宋干嘛呢？是专门来北宋这个开封里面开旅馆的，当时叫邸店。<笑>然后宋徽宗时期的宰相叫何执中，说他的名下的这个旅馆呢是甲于数量甲于京师，哈、啊，他一天可以收房钱是一百二十贯，这个一年可以收四万贯。嗯，大家可以去算算这个宋代的这个经济史，这个四万贯是什么概念？然后他的同僚有个姓朱的，他更厉害。他说：“他每天的这个旅店的收入就是数百贯。总而言之，就是这个房地产或者是酒店行业是被这些宰相啊，哈这
1: 些高级官僚、高级官僚
0: 所掌控的。嗯，那那个小的，像武大郎这样的人，当然就没办法嘛。嗯、所以就有很有很多史料是说啊，说政府宋神宗时期，比如米行、呃、有一个叫姓曹的一个寻头哈，嗯，他要求就来帮助政府完成任务，叫完成糯米五百担，嗯，没完成。”最后只好上吊自杀。这个史料的说法就是说，这个制度的不合理了、嗯、啊，所以它里面有很多这样的一些例子。这个是
1: 你前面讲说，官府要卖东西，要消消化它的库存，对对，要求行会帮忙，對對對呃，对，对，帮忙，<錯>要求行会帮帮他,他消、啊，消不掉，消
0: 不掉。嗯、你看他自杀，就说明那个政治那个压迫是很强大的啊、哦，嗯、你做不到，你要承担责任的，所以是很强制性的东西。政府是把手伸得很很深。然后另外还有一点就是他。入行很容易，但退行很难。好，这个书中有呃，有这个谈到，他说商人加入行会呢，要政府批准。加入行会以后呢，就有个行籍，就有个名清名，有个花名册，哈，就写上去了。他说，如果不经政府同意呢，你是不能退出去的。他目的是这个政府要保证这些行会的头目哈，来承担政府的这个科配跟差役。所以入行很宽松，不制止，但是你要是出行就不可以。所以王安石又是王安石哈，你看王安石讲了很多这种故事。<笑>他说，每年这个行人呢、啊，就行会的这个负责人呢、啊，哈，为了供付这个官府的这个需求哈，最后呢又达不到目的呢，就逃走的有好多家。所以呢，他说每一次呢，就一人入行的话呢，就产生很多诉讼。就是他用这个这句话，我们就可以看到是说，其实当时这个退行很难，而且因为入行跟退行产生的纠纷是非常多的。但是王安石这段话的目的是为了推行他的改革嘛？嗯，王安石的改革，我们之前有一次讲过，看起来也是高大上。嗯，他的目的其实当时是，就是说，实际上也是也是为了解决政府的财政收入的问题。嗯，实际上是让政府的手就是伸得更深。我这觉得是王安石的改革也是值得我们去检讨的地方、
1: 嗯。哎，你刚讲那个旅馆业这个旅馆业，我好奇是那这个旅馆业有没有行会？有行会啊。那这个行会都是真的是高官组成的行会，
0: 应该是，就好像现在的这个，比如说北京的这个旅馆行业跟这个酒店行业，它背后其实很多都是由公安局在在掌管的，我觉得是一个道理的。但是这个东西我们现在看宋代的史料啊，我们毕竟是从一些简单的史料当中去分析背后的那个事实啊，那个细节其实我们并不有特别清楚。但是我会觉得就是说，它的运作模式就是这样的。我想起到就是那个看到一个报纸报道，就是大陆的一个一个城市叫伊犁，在新疆啊我觉得那个报道叫我觉得真的很扯哈、啊。它是什么？就是说它没有疫情啊，嗯，那个城市也没有疫情，但是那个城市就政府认为说啊，说我们城市有有些有有几个疫情，我们必须每个人都必须全部到医院去。打这个打打疫苗，打疫不是打疫苗，是打什么呢？就打这个这个叫做这个
1: 营养针嘛？不
0: 是营养针、啊，<笑>打的是就是那个什么，就是那个检测你有没有那个阳性阴性的那个、啊、那个那个 PCR 那种，对那个东西，哎，叫试剂盒了哈。他、嗯、为什么为什么要这样做呢？后来那个报媒体就报道是说，因为原来政府呢，他。委托他的家里的这个负责的商人买了很多这个试剂盒，有上万个试剂盒，嗯，然后呢买了之后呢，目的当然就是想赚那个钱嘛。嗯，万一有人染染疫情的话，我不就可以去测试嘛。哎，可是天天一一里就没有人染疫啊，<笑>然后他那怎么办呢？然后那个商家呢就跟政府沟通是说，嗯
1: 。应该讲这个商家就
0: 是政府的一个白手套了，就说不行，我们没有疫情也要也要制造疫情。好，我们有疫情以后，我们才能全市进行筛检，最后就把这个上万个这个筛检的核就给划掉了。这不就是商家为了解决这个跟政府合作的问题吗？那我觉得像这种这样的一个情况，其实，在北宋的这样的行会的这个体制当中，应该是非常的多、大量存在的。啊，这是我的我的观察的。所以回过头来讲，就是我们讲，就是说为什么我觉得宋代的这个开封经济。非常繁荣，不能否认那个繁荣，可是也非常虚弱，对吧？问题也非常多。嗯、我我认为原因就在于说，因为宋代的消费是都城消费是非常寄生性的，嗯，它不是创生产性的消费，对，就是你我们知道像大都会、首都都有这个特质，因为首都有很多人是领薪水不做事的，嗯，啊，军工教人员非常多，<笑>啊，就是北宋的军工教人员非常多，我、嗯
1: 、们处理行政程序的
0: ，对，然后他们的收入非常高啊、哦，嗯。这批人其实有大量的这个消费的需求。我们看今天北京为什么那个有的那个高级餐厅那么发达，夜总会那么发达啊？它一个道理就是有太多人这种需求，然后那人太有太多有钱了，他们需要在这个场所去完成一些交际。嗯啊、对或交际、啊，对交际，或者是叫做什么，可以由这个。政府可以报账的这些各种的吃吃喝的东西，啊嗯、所以很多餐厅的就是为了满足他们的需求而存在的。嗯、所以，习近平一旦反贪腐之后呢，这些餐厅就必须关门，就是一个道理。嗯、那我觉得北宋这个开封哈，其实就是这样一个城市，就它的繁华是满足了，就是可能也许就是说，我们假设北宋人口是有将近有一百万上下嘛，可能有十万左右个，就是官僚阶层跟富豪阶层。他们每天去买什么呃 B M W 名车<笑>啊，去买什么奢侈品的<笑>包包对包包，<笑>它这个产业链呢，就构成一个非常繁华的景象。嗯，你看今天北京城的这个名牌店是非常多的，嗯，而且你在跟台北比，你根本没法跟台台台北根本根本甘拜下风，香港也甘拜下风，啊<是>啊香港香港的名牌店也完全没有北京那么的大，那么的看起来那么的那么多，那为什么？北京的情况比香港还还呢还发达呢，其实就是因为有一个特定阶层的存在，才导致他们的商业形成一个畸形的情况。那这些人当然，他们连他们喝的水都是特供的水嘛，<笑>对不对？他们吃的米也是特供的米嘛，<是>所以他其实构成一个非常庞大的产业链，帮他服务。嗯、那你在这个产业链当中，你一定会赚钱嘛？嗯。所以基本来说，开封的那个这个繁华，其实某种意义上就是是这么一种消费的寄生阶层的一个繁华。<笑>但是这个繁华。周边的部分就会有存在一个贫困带，嗯啊，就是这个我自己我自己当然我们目前看不到史料是说开封周边有一个贫困带民窟这样对，但是我认为一定有，我是看到一些资料，像比如开封周边的，像当时的像那个呃有哪些城市，我看到资料里面，其实就就讲的说，就是实际实际是很贫穷的这个城那个情况。呃
1: ，像北京之前什么驱赶那个低端人口，对，就是你要有高端人口在，就是会有一群服务他们的低端人口。
0: 那然后呢？环北京不不有个叫做叫环京郊呃环北京贫困带嘛？有这个说法吗？嗯、就是周北京周边的人是收入是马上像断崖一样就下来的，嗯、可中间的人就非常高，他它就有形成这么一个非常不合乎这个自由市场逻辑的一个经济情况。嗯嗯、我刚才
1: 说《清明上河图》的篇幅太小了，他没有把周围画出来
0: ，他只画繁荣部分。<笑>好，这是我的结
1: 论。OK，
0: 好，那我们今天的节目到此结束，谢谢大家，谢
1: 谢大家
2: ，各位听众。因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点透过短波六零七五千赫对华中、短波六一零五千赫对华南、短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。